0: Olá, meu nome é Lucas Bonetti e esse é o sexto episódio do podcast de entrevistas com compositores de trilha sonora e trilha musical. O episódio de hoje vai mostrar um trecho da entrevista do Guilherme Maximiano, também conhecido como Guima. Ele vem se destacando como um dos principais educadores da área da trilha sonora no Brasil, tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação. A entrevista completa vai ser publicada em livro ainda em 2020, para conhecer um pouco mais sobre o projeto e fazer a pré-compra do livro, acesse a nossa página no Catarse. O link está aqui na descrição do episódio. Bom, assim, antes de, de qualquer coisa, eu queria saber assim, como que foi para você a inserção nesse mundo, assim, como um despertar de interesse. Eu, eu
1: sou formado em, em administração de empresas. Eu me formei em 1995 e trabalhei até 2000 como administrador de empresas. A minha formação musical, na verdade, começou quando eu tinha 12 anos de idade. Eu estudava piano, depois... Enfim, aquela coisa que você faz na infância, né? Muita gente faz isso aqui. Eu não parei de estudar, eu continuei estudando, de estudei guitarra, depois tive várias experiências musicais, banda, enfim, aquela coisa que todo mundo faz. Quando eu cheguei com 17 anos, eu não fui para música. Poderia ter ido, mas fui para outra área e aí e continuei meus estudos na verdade por exemplo eu terminei o, eu fiz IGT né uhum. e eu terminei foi a primeira turma que se formou no IGT em 99 e isso eu estava ainda dentro do, do mundo do mercado de trabalho é, empresarial então e aí quando eu estava lá dentro eu falei não eu eu acho que eu poderia tentar experimentar uma carreira dentro da música conhecer pelo menos quais são as possibilidades e testar realmente quais né, as minhas habilidades, os meus conhecimentos numa vida profissional dedicada a isso. E aí quando eu fiz isso, eu estava trabalhando no Mercedes-Benz e eu estava prestes a então largar um emprego que né, tinha uma boa recompensa e eu então quis fazer isso de uma maneira mais ou menos estruturada e portanto coloquei diante de mim um planejamento com as principais os principais caminhos de carreira, né? então eu pensei bom existe trabalhar como instrumentista existe trabalhar como como compositor de teses sonoras existe trabalhar como professor de música existe trabalhar como compositor enfim é, eu, eu era bom um músico com, com algumas habilidades mas ainda faltavam coisas na, na minha formação então para cada uma dessas coisas também eu fui desenhando percursos de formação né falei bom então eu tenho que voltar a estudar é, instrumento é, Passe, voltei a estudar instrumento com, 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 com os professores da, da ULM na época, eu voltei a fazer ULM é, eu preciso estudar é, harmonia, estudar com o Ricardo Rizek, eu preciso conhecer mais de sonora, estudar com o Lívio Tratenberg, preciso fazer preciso conhecer arranjo, preciso conhecer orquestração fui fazendo vários cursos com professores cursos livres, foi uma época fiz, fiz os cursos online da Berta foi uma época de Começar a, a realmente me preparar para com, com mais com mais propriedade, para com mais propriedade atuar realmente nessas nessas diversas áreas. E nessa época comecei a entrar em contato com, com pessoas que, que eram produtores de teatro, produtores audiovisuais, que me deram chance. Então, por exemplo, logo de cara eu conheci um grupo de teatro, que é a Companhia Roda Moinho, que eu acabei co contribuindo durante dez anos. Eu fiquei 10 anos fazendo direção de direção musical, arranjos, é, depois assinando realmente a trilha sonora dos espetáculos. Que, e aí, uma outra companhia de teatro também, que na verdade é, foi quem me apresentou o pessoal da Companhia Roda Moinho, que é a Companhia Meninas do Conto, de para quem eu também fiz direção musical para seis espetáculos, é, aliás, é, quatro espetáculos, é, é, aquela participação intensa em na criação dos espetáculos que é própria do, do, do mundo do teatro né, que é diferente do, audio, do audiovisual mesmo tipo vídeo porque você fica na verdade participando de ensaios fazendo arranjos adaptados para a cena e para e a capacidade vocal dos atores e pensando enfim, milhões de outros aspectos técnicos de como o teatro funciona, se os ornamentos se os bastidores cabem, se a roupa o figurino vai encaixar o microfone ou se, nessa hora, tem que trocar de figurino. Enfim, milhões de, de, de questões que, que demandam um envolvimento muito maior na, na realização da, da peça do que, às vezes, o vídeo, né? ou a imagem em movimento, tipo filme. E aí, quando eu, eu já tinha essa experiência, uma, uma parte dessa experiência no teatro, e aí estava no mestrado meu mestrado é sobre improvisação jazzística, né? sobre o tambatril, tem transcrição de improvisação de, de jazz brasileiro, de, samb, de bossa, bossa jazz, né? uma coisa que me interessa, que gosta, que eu estudo, toco até hoje. Uhum. Uh, aí conheci as pessoas, a professora Marta de Batista Ávila, que é uma grande educadora musical, que veio me chamar para trabalhar na Embi-Borumbi. E eu fui da aula de percepção musical. Mas estando lá dentro, eu percebi que a grande utilidade de alguém que entende de música, entende de trilha, ou melhor, de músicos, é justamente atender os cursos que são diárias que precisam de som e de música. Então, por exemplo, o curso de música na Embiiborobi, os cursos de música são relativamente pequenos, mas o curso de rádio e TV, por exemplo, que é um curso enorme, o curso de cinema, que é um curso enorme, o curso de teatro de dança, que são pequenos, mas, enfim, também são são significativos de alguém que entenda de música, entenda de som. Eu tive que agregar na minha formação, uma coisa que também é comum para produtores de trilha sonora hoje em dia, que é conhecer a dimensão de produção sonora envolvida na, 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 no audiovisual, né? não somente a dimensão das notas e da organização das alturas e dos ritmos, etc., mas entender a de como a linguagem sonora, em geral, contribui com as peças audiovisuais, né? Você chega na universidade e pensa, meu, ninguém quer saber da minha dissertação de mestrado sobre o tambatril. Ninguém quer saber de improvisação. Agora, as pessoas precisam desesperadamente de pessoas que entendam de som para imagem. Desesperadamente, porque eles não entendem. Eles têm pouco, pouco conhecimento. É um pouco uma caixa preta para eles, entendeu? E aí, eu acabei fazendo isso para caramba na né, Mimorumbi e me dei muito bem. Eu, por exemplo, foi aí que eu fui me aprofundar no som para mídias interativas e... e e enfim design digital e design de games mais especificamente que são dois cursos que existem na Mimorumbi e que tem uma carga horária até razoável de design de som adoro falar sobre sobre som para games, sobre composição para games é inclusive uma disciplina que eu ministro na, na pós, na pós e que é uma delícia de todas as coisas que eu tinha feito até então o que mais me valeu no final das contas quando eu eu, eu entrei na Mimorumbi e foi, realmente, o conhecimento de música para outros meios, música útil, música para. Né? E, no final das contas, numa certa altura, achamos que existia interesse suficiente e mercado suficiente, claro, para fazer uma pós-graduação em trilha sonora. E isso foi lá, mais ou menos, em 2010. E aí eu, em conjunto com a professora Mara de Batista Ávila, montamos a grade, lançamos o curso e
0: aí pronto, e o resto é história. Uma questão, assim, também que eu vejo que está se ressignificando um pouco nos últimos anos, é o lance da música especialmente feita para uma pra uma produção audiovisual e a, sei lá, a explosão da, do licenciamento e comercialização de Library Music, né, o tal do Stock Music tudo mais, assim. Como que, que você vê essa essa mudança aí, de talvez mudança de paradigma no mercado e muda comercialmente o jeito que o compositor lida com, com, com o que ele faz e muda também assim o que, o que ele vai compor. né Ele vai compor outra coisa por causa disso. Assim. Sim, sem dúvida.
1: Eu, eu acho, primeiro, né, como possibilidade de linguagem usar uma música já existente e usar uma música original, qual, qualquer uma das escolhas é legítima da parte do, do, do compositor na verdade, quando eu estou falando para os alunos cineastas eu começo daí, eu falo assim, o que que dá para você, colocar em miúdos assim, o que que dá para colocar de música no seu filme? primeiro, você vai querer ter música no filme? vai, tá. o que que dá para colocar de música? e a escolha inicial é o seguinte ó, é música original música já existente ou trilha branca o que você consegue e o que você não consegue fazer com essas três é que é a questão e outra eu estou tirando da jogada quaisquer restrições orçamentárias, repare, Porque eu estou dizendo que talvez a melhor coisa para o seu filme seja colocar uma música que já existe. Eu acho que isso é comprovado em filmes como, por exemplo... Eu vou, vou citar os filmes que eu, que eu uso em aula. Por exemplo, eu uso o filme Wally que tem a trilha do Thomas Newman. Eu acho que é um filme excepcional em termos musicais. Eu adoro esse filme. Ele abre com é, um trecho de musical, com um trecho de Hello Dolly. Ele não abre com uma grande música, créditos iniciais de Star Wars, ou créditos iniciais lá dos, dos anos 50, né? Aquela grande música que mostra todos os créditos e expõe o tema do filme. Ele, não abre, com, ele abre com... Tem créditos iniciais, tem texto, diretor, vana, etc e tal. E o que a gente está ouvindo é uma música tirada diretamente de um musical. E não foi por falta de verbo, porque a gente está da Pixar. Não foi por falta de um compositor brilhante, que é o caso do Thomas Newman, que é o cara que, para mim, é a cena de qualquer suspeita. Foi porque aquela música serviu melhor ao filme. Então, eu acho que é 100% legítimo usar a música já existente. Trilha Branca já é um capítulo um pouco diferente, porque eu acho que Trilha Branca é mesmo uma questão de custo. Porque qualquer pessoa que está usando trilha branca está procurando uma música genérica, digamos assim. Se ele pudesse, ele, poderia, ele deveria pagar um compositor, mas entre já existente, ou uma coisa, uma coisa que seja reconhecivelmente, por exemplo, uma canção, ou mesmo que não seja canção, que seja instrumental, mas que tá, faz parte do repertório, aí, aí a outra coisa que é para onde isso vai em termos é, de formação profissional e é, Assim, eu, sei, eu acho muito difícil prever qual vai ser a próxima voga. Talvez a próxima voga seja uma valorização total e restrita de composições originais.
0: Não deixe de conferir os episódios anteriores dos podcasts. Para não perder nenhum dos próximos episódios, não se esqueça de se inscrever no Spotify, no Apple Podcasts ou no One Show. Para ter acesso a todas as entrevistas completas, não se esqueça de acessar o nosso projeto no Catarse e fazer a pré-compra do livro. Muito obrigado e até a próxima semana.